0: Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate aflevering 11 van 18 maart 2022. Mijn naam is Joost Bors. Elke week in het kort alle relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus, deze week meer over de beurs in China en de roebelcrisis. Op de financiële markten is de nieuwe week van maandagochtend gemengd begonnen, de Japanse beurzen stonden 0,6% hoger. In China is de miljoenenstad Shenzhen in lockdown vanwege coronabesmettingen. En ook in Hongkong ligt het dagelijks leven plat vanwege een grote corona-uitbraak. Ja, dat helpt dus niet voor de stemming op de beurzen van Hongkong, waar de koersen van Chinese tech-aandelen zoals Alibaba, die ging min 9%, en Tencent, min 6%, ja, weer eens onder druk liggen, uit angst voor strengere regels en het mogelijk schrappen, van Amerikaanse beursnoteringen. De Hang Seng Index staat maandagochtend 4% lager. De beurs van Shenzhen verliest 2% en die van Shanghai koers ook zo'n 2% lager. Dit is allemaal begin van de week. Hè? Het aandeel Proces in de AIX hè, begon maandag, dus daalt eh, maandag, bijna, eh, eigenlijk de, maandag en dinsdag zo gemiddeld 15% aan beurswaarde weg. Ja, Proces heeft belangen in veel technologiebedrijven, waaronder Tencent. En juist Tencent wordt door de Chinese overheid hard aangepakt. Ja, Proces heeft hier dus veel last van. Het aantal Proces stond vorig jaar nog rond de 100 euro, en daar is nu bijna 60 procent van af. Ja, nu toch weer niet die vierde golf eh, corona. Wat in China plaatsvindt heeft weer gevolgen voor toeleveringen van basismaterialen. China gaat heel snel alles weer in lockdown gooien om die corona in te perken. Dat betekent dat wordt de fabrikant van iPhone onderdelen tijdelijk gesloten is. Wat uiteindelijk ook de koers van Apple kan beïnvloeden. Maar zoals ook Volkswagen die de productie stillegt vanwege een corona-uitbraak in die Chinese productievestiging. Maar even aankijken of zich dit verder uitbreidt. Nou, de olie- en gasprijzen dalen op maandag en dinsdag. Dat geeft even opluchting voor de economie en voor de aandelenbeurs. Ja, behalve natuurlijk de energiebedrijven. Ja, die gingen wat omlaag. Ja, die hebben natuurlijk een hele mooie twee, drie maanden gehad dit jaar. Een sector die het wel zwaar heeft is die technologie sector. Deze brok het wel degelijk al wekenlang af. Soms een paar dagen een herstel en daarna weer verder dalen. Maar ja, dan kregen we dinsdagnacht en woensdag. Woensdag trad er wereldwijd een herstel op onder aanvoering van diezelfde beur beurs in Azië, waar technologieaandelen eindelijk een goede dag hadden. Stijgingen van tussen de 7 en 20 procent op één dag voor technologiebedrijven is ook wel weer wat overdreven. Ik zat toevallig te kijken naar een indextrekker van de Chinese beurs omdat deze beurs bijna zo'n 60% gedaald is en best eens een paar dagen kan herstellen. De index tracker LG MSCI China en iShares China Large Cap. Bij deze twee kan je bij iedere bank of broker kopen, online broker kopen. Nou, ook op donderdagochtend waren de Aziatische beurs in trek. Dus mijn plan voor China aandelen om voor de korte termijn iets te doen ja, was al deels teniet gedaan. Door de stijging van 12% in twee dagen. Ja, een voorbeeld van beweeglijkheid eh, zag je woensdag eh, in de AIX bij Process. Dit aandeel, zoals hierboven Rees, eh, Rees zei, is sterk afhankelijk van technologiebedrijven. Eh, voordat er in de ochtend, woensdagochtend eh, een prijs kon worden opgemaakt op de Amsterdamse beurs, eh, duurde het 20 minuten. De koers, normaal gesproken gaat om 9 uur gaan, krijg je allemaal koersen van alle aandelen. Maar Proces, daar dat hadden ze toch wel 20 minuten lang bedenktijd nodig. Want ja, die koers die opent ook 20 hoger. Voor korttermijnbeleggers zijn er dus leuke kansen met het kopen van afgestrafte aandelen. Sommige beleggers handelen op dagbasis, sommige op weekbasis. Dit zorgt ook voor liquiditeit op de aandelenbeurzen. Nou, woensdagavond kwam ook de Centrale Bank in Amerika met de planning voor de renteverhogingen. De eerste 25 basispunten, of 0,25% verhoging, ging meteen in. En dat er dit jaar nog minimaal 5 zullen volgen, werd aangekondigd. Ja, de beurzen zakten in de eerste 15 minuten, dus van 8 uur 's avonds tot kwart over 8, daalden die Amerikaanse aandelen. Maar daarna kreeg je een herstel en stegen die uh, aandelenindex flink door. Ja, nu het, eigenlijk het rentenieuws bekend is, valt er een stuk onzekerheid weg. En beleggers houden dus niet van onzekerheid. Ja, de enige onzekerheid is natuurlijk nu het verloop van de oorlog. Nou, nu iets over die waardering van de Chinese aandelenbeurs. Aan het einde van 2020 was de consensus dat China's aandelenmarkt volgewaardeerd was... En misschien wel overgewaardeerd. Na de koersdalingen kan nu het omgekeerde worden beweerd. Chinese aandelen zijn al door de correctie heen gegaan waar de technologie sector op, op beurzen elders in de wereld, zoals die Nasdaq, nu doorheen gaat. De koersdalingen van Chinese aandelen in de afgelopen 6 tot 12 maanden heeft veel Chinese bedrijven van hoge kwaliteit een interessante waardering gegeven. Dit heb ik allemaal van Morningstar, dus dat is niet mijn eigen analyse. Veel van de tegenwind voor die bedrijven is nu aan het verdwijnen, of zit al in die koersen ingeprijsd. De Chinese aandelen noteren nu zo'n 35% lager dan Amerikaanse aandelen. De grootste discount sinds de financiële crisis van de jaren 90. De westerse wereld er zet zich schrap voor een serie renteverhogingen, om de inflatie te beteugelen, maar China lijkt juist die andere kant op te gaan. Monetaire en fiscale verruiming. In China zelf gaan steeds meer stemmen op om meer accommoderend beleid te voeren. Dus geld steken in, uh, in, in, in sectoren die in problemen zitten, hè, zoals die vastgoedsector zit uh, erg veel uh, in, in China. Hè, commerciële banken verlagen daar de rente om de huizenmarkt te ondersteunen. De steunmaatregelen van de Chinese Centrale Bank kunnen ook de aandelen een uh, duw in de rug geven. Nou, China's economie en aandelenmarkt staan er alles bij elkaar goed voor bij de start van het jaar van de tijger. Maar tegen welke prijs? Er zijn nog altijd volop geopolitieke spanningen en de relatie tussen China en de westerse partijen staat onder druk. Dat is een onzekere factor voor beleggers. Ook de rol van Rusland en eventuele toenadering tussen Ru China en Rusland is iets om in de gaten te houden. In de eigen regio roert China zich ten aanzien van Taiwan en Japan in de Pacific en het bereidt zijn invloed in Hongkong steeds verder uit, waardoor dat een broeinest van onrust en spanning blijft. Dat China steeds strakker de teugels aanhaalt ten aanzien van Taiwan, Hongkong en restricties oplegt aan andere landen, als er een voorval is, zoals gebeurde met Litouwen, Canada en Australië... ...is reeds bekend en zichtbaar. Ja, ook op de financiële markt heb je natuurlijk ook te maken... ...met die nieuwe Amerikaanse regelgeving voor bedrijven... ...die een beursnotering in zowel China als Amerika hebben. Veel Chinese bedrijven moeten volgens de Amerikaanse regels... ...zich meer openstellen, transparant zijn en cijfers laten zien. Ja, zich meer openstellen voor inspecties audits en andere vereisten. Nou, dus eigenlijk is China ook nog niet echt een stabiel beleggingsland. Hè, met een hoog risico. Maar je kan ook wel inderdaad eh, best goede rendementen halen. Dus je moet altijd kijken van... welk land zit economisch best goed in elkaar. Maar waar is de aandelenmarkt al reeds eh, behoorlijk neerwaarts gegaan? En is er dan weer kans op een herstel? Nou, na China, hoe is het nu eigenlijk met die Russische beurs? En hoe is het dan met Rusland en de invloed op... op eh, op aandelen, de roebelcrisis. Ja, de analisten van uh, de Amerikaanse bank uh, JP Morgan verwachten dat het Russisch bruto binnenlands product, ofwel de maatstaf voor de omvang van de economie, met 11% zal afnemen, in lijn met de daling tijdens de schuldencrisis in 1998. De bank denkt daarmee dat de Russische economie dit jaar met 7% zal krimpen. ...eerder werd er uitgegaan van een krimp van 3,5 procent. Nou ja, dus uh, het ziet er niet zo goed uit voor de Russische uh, economie. Uh, Poetin bevestigt ook dat die sancties uh, toch de economie zwaar zullen raken. En hij zoekt dan ook weer toenadering naar China en India en uh, naar Soed-Arabië... ...om uh, minder afhankelijk te worden van de, de Amerikaanse dollar. Ja, dus die westerse sancties tegen de Russische Centrale Bank... In de afsluiting van enkele Russische banken van het internationale betalingssysteem SWIFT hebben volgens uh, JP Morgan uh, flink op opgeworpen voor Rusland om nog olie en gas te verkopen. De sancties zullen een stempel drukken op de Russische economie, die nu op een diepe recessie lijkt af te stevenen. De bevriezing van de bezittingen van de Russische Centrale Bank door het Westen maakt het daarbij moeilijker om de waarde van de roebel te verdedigen die dit jaar al met zo'n 30% is gedaald. Om verdere waardevermindering en hoge inflatie tegen te gaan... heeft de centrale bank in Rusland al het belangrijkste rentetarief fors verhoogd... van 9,5% naar 20%. En dit beeld zag je ook al een paar jaar terug in Turkije... die dus ook te lijden heeft met een hoge rente... maar in nog hogere inflatiestand... Nou, de crisis van 1998, genaamd de roebelcrisis in Rusland, volgde op de Aziatische financiële crisis die plaatsvond in juli 1997. Door de crisis in Azië gingen de prijzen voor grondstoffen zoals petroleum, olie, gas, hout en metalen hard omlaag. De Russische export werd daardoor hard getroffen. En nadat president Boris Yeltsin, de Russische premier Viktor en zijn gehele kabinet in maart 1998 ontsloeg, groeide de onzekerheid bij de Russische bevolking en investeerders. Op 13 augustus 1998 vond er een beurscrash plaats, waarbij de koersen met 65% kelderden en de Russen massaal hun spaargeld opnamen. Doordat de banken kampte met geldgebrek, werden de geldpersen vol aangezet. Dit zorgde ervoor dat de inflatie in Rusland dat jaar opliep tot ruim 80%. Nou, voorlopig is de Russische beurs uh, gesloten, nog steeds gesloten. Dus we hebben nog geen idee of het te vergelijken is met 1998, de Roebelcrisis. Nou, dat blijkt dus even afwachten. Dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct advies en op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.